0: Was mir noch wichtig ist, ist, bitte nehmt das, das was jetzt hier vorne passiert ist, nehmt es ins Versteck. Das ist, worüber wir die ganze Zeit, eigentlich nicht, weil wir reden über alles Mögliche, aber <lacht> es ist eine Linie drin. Ich weiß nicht, ob ihr die seht. Ja, es, ist eine, es, ist eine, es ist eine Spur vom Heiligen Geist ähm, und es ist wichtig, genau das in dein Versteck zu nehmen und das sinken, rein sinken zu lassen, sagen, danke Jesus, das, ich brauche nicht mehr getrieben sein. Du hast es vollbracht, ich lebe unter deiner Gnade, ich lebe durch deine Kraft. Und zeig auch zu sagen, zeig mir, wenn mein Motiv zurückfällt in dieses Brauchen und irgendwo hinwollen und Anerkennung wollen, zeig mir das und gib mir den Mut, dann nicht danach zu handeln. Amen. Ich bin immer mega begeistert, wenn ich merke, dass Gott an mir arbeitet. Das meine ich ganz ernst. Ich freue mich, wenn Dinge hochkommen, die sind natürlich dann immer nicht gut. <lacht> ne, also so. Aber warum freue ich mich so? Weil der Vater das ja nie macht oder erlaubt, ohne, es mit dem Ziel, mit dem, ohne das Ziel zu verfolgen, dass es verschwindet. Deswegen bin ich sofort total begeistert. Wenn du jetzt hier vorne warst, weißt du, Gott ist dran in dem Thema. <lacht> und, wenn Gott, und wenn Gott dran ist mit dem Thema dann führt das auch zu Ende. Amen. So, also habt Glauben, habt Mut, habt Vertrauen, freu dich jetzt schon, ja, dass das ein gewaltiges Ergebnis haben wird. Ja. Das, ist, das ist so cool, wenn Gott... wenn Gott. Weißt du? Und, und hier, hier noch mal was anderes. Wir haben einen Vater im Himmel, oder? Er ist unser Papa, er ist unser Aber-Vater. Nun, das bedeutet auch, dass er eben nicht nur unser Kumpel ist, richtig? Sondern ein Vater erzieht seine Kinder und wir lesen sogar, dass wenn er das nicht tut dann sind wir nicht seine Kinder. Das heißt also, wenn Gott was an dir, wenn du merkst, so, wow, vielleicht ist es manchmal herausfordernd, ja, oder manches von den, von den Worten, die schnibbeln, und du merkst, merkst so, du, oh, oh, oh dann, dann das ist ein Kompliment, dass Gott mit dir weitergeht, dass er dich eben nicht lässt, wie du bist. Was für ein, was für ein trauriges ähm, Bild von Eltern, wenn es egal ist, was die Kinder tun, oder? Wenn es auch mir egal, macht mal. Es wird schon. Ja. So alles gut. Ja, ich liebe dich. Wird schon. Mach mal, was du willst. Nein. Ja. Sondern gerade, gerade, hey, wenn ich einen Weg gehe, der nicht gut ist, stopp mich. Ja, ist auch ein Gebet. Also sollte vielleicht auch deins sein. Dass mein Gebet ist, wenn ich irgendwo lang gehe, was nicht dein Weg ist, stopp mich. Zeig's mir. Sag mir. Weil ich möchte deine Wege gehen, weil du bist gut und deine Wege sind gut. Lass mich dich erkennen, lass mich deine Wege erkennen. Ja? Ich möchte deinen Wegen gehen, weil das ist das Beste, was es gibt für mein Leben. Amen. Huh. Schaber. <lacht> Danke, Jesus. Gott ist so gut. Er ist einfach so gut. Sogar mit Schnupfen. <lacht> 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 ihr, ihr seid der Hammer, echt. Ah. Ah. Ich bin halt Mentor. Oh oh, Michaela. Ah. Ich, hab mir, ich, hätte, ich würde gerne, wenn das okay ist, dachte ich, ob wir vielleicht ein paar Fragen und Antworten machen können. Weil ich habe irgendwie so... So sind einige zu mir gekommen, äh, jetzt äh, mit, die Fragen hatten zu verschiedenen Sachen und ich finde das immer richtig cool. Ich mache mir immer Sorgen, wenn man keine Fragen hat, sondern alles weiß. <lacht> richtig? Wenn man keine Fragen hat, dann denke ich immer, hm, ja, also es ist eher so, je mehr man mit Gott unterwegs ist, umso mehr Fragen bekommt man beantwortet, umso mehr Fragen hat man auch gleichzeitig, oder? <lacht> so, und das ist ganz normal und ich finde das Hammer. Ich finde Fragen Hammer. Und hey, wenn das okay ist, wenn jemand eine Frage hat, also vielleicht, äh, ne, wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich finde immer irgendwas zum Predigen, danke Jesus. <lacht> aber ähm, wenn, wenn, wenn wir zum, zum Thema vielleicht, wäre gut, ja, <lacht> vielleicht nicht, jetzt gibt es Außerirdische oder sowas, ja, das <lacht> jetzt habe ich eine Frage aufgeworfen, ja, ich weiß. Aber <lacht> gibt es Außerirdische, ganz sicher. aber da, da ist eine Frage, genau, ähm, aber vielleicht noch mal kurz Technik, ich weiß, ich fordere gerade hier was von euch, ist das in Ordnung, geht das über, oh. Jetzt habt ihr mich abgestellt, auch gut. <lacht> <lacht> sonst kann ich auch das Mikro geben. Geht nicht, sonst können wir auch das nehmen. Oder reinrufen und ich, über, und ich wird aufgenommen, dann kann ich es kurz wiederholen, die Frage, ja. Okay, meine Geschichte, wie ich Jesus begegnet bin, ähm, würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, äh, würde ziemlich lange dauern, denke ich. Es gibt aber eine Aufnahme, ne? also vom letzten Jahr, ja, ja, Celebration, so. Sonntagmorgen, eine von den zwei, nicht beide, erzähle ich, glaube ich, ein bisschen was davon, ich weiß nicht mehr genau, ja. zweite, ja. Und im Internet gibt es auch, äh, weiß ich, von Spotify, ja, und... Also es gibt es von verschiedensten Seiten, dass ich das mal irgendwo erzähle, aber ich, ja, ich war heroin-kokainabhängig und habe eine Begegnung mit Jesus gehabt auf dem Raucherplatz auf einer christlichen Therapieeinrichtung 1999. Das ist jetzt die Kurzform. Ja, Ja, <lacht> ja genau. Aber ja. so, dann Frage. Right. Hier. Ja. hier ist eine Frage, yes. Konrad. Jawohl! <lacht> Jawohl. Ich würde mal kurz auch Bezug nehmen auf gestern. Ähm... Wir haben, wir haben darüber ähm, gestern Abend noch diskutiert. Du hast den Spruch gedroppt, Zeit mit Gott färbt ab. Und das war für uns nicht die äh, erleuchtende Stelle, sondern wir haben uns erstmal gefragt, was ist der Umkehrschluss? Ähm, und dann haben wir uns angeguckt, die Leute um uns herum und wie wir oft als Christen in, in Bitterkeit leben oder jahrelang mit dabei sind und da irgendwie trotzdem keine Frucht und kein Leben im, äh, einfach zu sehen ist. Und da frage ich mich halt, wie gehen wir mit Leuten um in unserer Leiterschaft, wenn wir merken, dass genau diese Früchte nicht zu sehen sind? <lacht> Absetzen. <lacht> wow, das ist eine harte Frage, ey. Also ich sage mal so, wenn ich nicht, wenn das diese Erkenntnis mich nicht dazu bringt, dass mein Herz für diese Art Person zerbricht, dann geht's, dann hat Gott eigentlich was mit mir, dann ist Gott eigentlich an mir dran. Also weil es ist ja eine, eine Sache, das zu sehen bei anderen und eventuell den Balken in meinem eigenen Auge nicht wahrzunehmen. Also das ist, da denke ich, ist die Hauptverantwortung ja immer bei mir selbst. Und da wir sowieso berufen sind, für unsere Leiter immer zu beten. Also das ist, das ist einfach so, weil niemand auch ein Leiter ist, einfach nur jemand, der vorher noch kein Leiter war. Krasse Offenbarung. Das, was ich damit sagen will, ist einfach, dass ja Leiter nicht auf einmal perfekt sind oder alles richtig machen, weil sie Leiter sind, sondern, ne, sondern sie brauchen Gebet und sie brauchen sogar mehr vielleicht, weiß ich nicht, ob das theologisch korrekt ist, aber Fakt ist, dass sie anders im Wind stehen, ja, sagen wir mal so, ne, und andere Verantwortung tragen, die sie hoffentlich von Gott genommen haben, ja, ist ja klar, wenn jemand das aus eigener Ambition an sich gerissen hat, dann, 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 also das ist echt traurig, weil das die Person extrem anstrengend und unter Umständen zerstören wird, weil wenn ich mich selber in was hineinbegebe, dann muss ich mich auch selber darin halten. Wenn Gott mich aber erhebt, weil ich mich demütige und Gott mich erhebt, dann kümmert sich Gott um mich in dieser Situation. Deswegen bete für deine Leiter. Ja, und sprich Gutes und äh, vertraue Gott, dass er sich darum kümmern kann, sagen wir mal so. Ne? Und vielleicht, und das ist ja sicherlich noch ein bisschen abhängig davon, was du für eine Beziehungsbrücke zu dieser Art Menschen hast, vielleicht hast du eine sehr entfernte äh, Beziehung und du siehst sie nur von Ferne sozusagen, äh, dann äh, ist es meistens nicht in deiner Verantwortung, irgendetwas zu konfrontieren oder irgendwas anzusprechen, aber vielleicht hast du eine persönlichen Kontakt, wo wirklich eine Beziehungsebene da ist, wo man sich gegenseitig auch zuhört und vielleicht mit einem liebevollen Herz eines ehrenvollen jüngeren Bruders oder sowas kannst du sagen, hey, boah, mir ist was letztens aufgefallen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber hey, guck mal, können wir mal kurz hier über was reden, das bewegt mein Herz und hat, ich will nicht irgendwas dich irgendwie wohin stellen, sondern das bewegt mich, Können wir mal was denkst du, da können wir mal drüber reden, weißt du, wenn du so mit so einer ehrenvollen Haltung kommst und jemand merkt, du bist für die Person und lehnst sie nicht ab, weil sie nicht alles richtig macht, dann denke ich, dass es ja ein, ein Leiter, der ein demütiges Herz hat, auch sagen kann, wow, danke, dass du mir das sagst. Ja. Lass mal, lass mal b. Und daran siehst du letztendlich auch einen echten Leiter. Weil nämlich, wenn, wenn er sagen kann, hey, puh, du, du danke, ja, ist, ich nehme das, ja, so, dann, dann weißt du, du hast da einen Schatz. Ne? Dann hast du da wirklich jemanden, der oder einen, oder jemanden, eine, eine oder einen, der wirklich äh, Gott will. Ja. Aber es ist immer ein bisschen kritisch hier an dieser Stelle, ähm, weil Gott, ich bin überzeugt, dass Gott Leiter ehrt. Und zwar unabhängig davon, äh, so ein bisschen von ihrer Performance. so Das hört sich vielleicht crazy an, und das wirft einen Haufen andere Fragen auf, aber ähm, es ist immer, das Gebot ist immer Respekt und Wertschätzung, sagen wir mal so. Auch wenn ich auch wenn ich was anspreche oder auch wenn ich was sehe, was nicht in Ordnung ist, ne, dann gehe ich auf die Knie und bete äh, und, und äh, vertraue Gott, dass er sich um seine Jungs und Mädels kümmern kann, so ein bisschen. Ne. Wird ne, also wir reden jetzt immer noch davon, dass jemand einfach irgendwie, wie du gesagt hast, scheinbar nicht so richtig in, diesem, in dieser Herzensconnection lebt. Wir reden jetzt nicht von Sünde, von, von Fehlverhalten und so weiter. Ne. Deswegen, das ist sicherlich nochmal ein anderes Level. Aber ja, ich weiß nicht, ob dir das geholfen hat. Okay, gut. <lacht> okay, Frage. Ach kommt, Leute. Ja, oh, Halleluja. Hier vorne ist eine Frage. Also ich
1: jetzt ein bisschen, mit,
0: mit Mikro. Uh.
1: <lacht> ich wollte einfach nur wissen, wenn du gehst mit Gott ins Versteck lese ich du da einfach Bibel? Oder ja. was macht man da so genau? <lacht> ja,
0: gut, gute Frage. Wenn du Super. Ah hast... oh, ja, Das ist eine sehr gute Frage. Was, was mache ich im Versteck? Lese ich da einfach Bibel? Ähm, also ich, Matthäus 6, ne, heißt es, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür hinter dir, ne, dein Vater, der im Verborgenen sieht, ja, zu dem rede und der wird dir englische Übersetzung sagen, öffentlich vergelten. Ja, also steht im Deutsch oder in der Elberfelder jedenfalls nicht öffentlich, aber steht vergelten und ich glaube, dass, dass damit fängt es an. Ich muss verstehen, dass, dass ich gehe in einen Raum oder in, Raum ist ja auch jetzt in Anführungszeichen, ich gehe in, eine, in etwas hinein, wo ich ungestört bin. Ja, also wo ich die Tür hinter mir schließe, das heißt, die Dinge werden ausgeschaltet, das Handy ist aus, die, die, das Telefon, ich bin unerreichbar mit Gott alleine. Ja, das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Wenn ich mir tausend Gedanken kommen, was ich jetzt alles noch machen sollte, dann äh, am besten aufschreiben. Dann weiß ich, vergesse sie nicht, weil die sind ja nicht immer nur schlechte Sachen. Aber ich muss einfach vielleicht die ersten zehn Minuten oder sowas irgendwie ankommen. Ja, irgendwie ne, landen, irgendwie präsent sein. Ne, so. Und was ich mache, sehr, also es ist unterschiedlich, aber das Meiste, was ich tue, ist tatsächlich, wie ich das einer Bibel essen das ist das, was ich am meisten mache. Ich bete meistens kurz heiliger. Also ich mache mir seine Gegenwart bewusst. Ich setze mich kurz hin, schließe die Augen. Und er ist ja immer da. Und vor allem auch, wenn diese Bibelstelle sagt, der Vater wartet dort. Ich mache mir manchmal ganz gerne so diesen Gedanken, dass er dort schon sitzt und auf mich wartet. Ja, und ich komme hin und er ist da. Und entweder bin ich bekloppt und rede mit der Luft oder das stimmt. Ne? Also, <lacht> und dann äh, mache ich mir seine Gegenwart bewusst und dann bitte ich den Heiligen Geist, mich in die Wahrheit zu führen. Ich bete, dass er mir die Augen des Herzens öffnet. Ich bete, dass er mir Jesus zeigt. Ich bete, dass er mich in die ganze Wahrheit führt und mich verändert. Dass er diese Realität, also das ist die Demutshaltung, mit der ich komme, bevor ich die Bibel aufschlage. Und dann fange ich an zu lesen. Meistens äh, ich einfach, lese ich einfach durch, an verschiedenen Stellen in der Bibel. Das heißt, von, ich hab, bin vielleicht im Neuen Testament oder ich bin irgendwo im Alten Testament oder irgendwo dazwischen <lacht> und, und lese einfach. Ja? Und äh, ich lese, habe es gerade eben auch schon jemand in der Pause gesagt, ich lese so lange, bis mich was berührt. Ja, das sind Die alten, die alten äh, Mystiker haben das so gemacht, das nennt sich kontemplatives äh, äh, Bibellesen. Du, du, du liest, bis dich was bewegt. Ja, und, das, und ich mache mir nicht so viele Gedanken über die Dinge, die mich nicht bewegen, ganz ehrlich, ja, also ich bin nicht die ganze Zeit, oh nein, was ist denn das jetzt, aus es macht mich neugierig und ich will nachgraben, okay, aber normalerweise lese ich, bis, mich was, bis was lebendig wird in mir und wenn was lebendig wird in mir, bleibe ich dort stehen, dort, dort bleibe ich und dort fange ich dann an zu essen, also zu kauen, ja, darauf rumzubeißen, das zu meditieren, zu beten. Ich bete das laut, ich bete das nicht leise, ich bete es laut. Ich spreche es aus, ich nehme mich mit hinein, ich, ich, ne, ich gehe rein in die Situation, weil wie gesagt, ich habe es gestern schon mal gesagt, ich möchte, ich möchte den Autor kennenlernen. Ich möchte nicht das Buch kennen, ich möchte den kennen, der es geschrieben hat. Ja, weil das Buch soll mich durch den Heiligen Geist zum Autor führen. Es war nie gedacht, das Buch nur zu kennen. Das Buch zu kennen zerstört ich weiß es noch nicht, wusstest es? Ist. Durch Rechthaberei, Besserwisserei, Spaltung, ich weiß es, du weißt es nicht, Kriege werden damit gerechtfertigt, Menschen verfolgt, alles Mögliche wird im Namen der Bibel getan und wurde durch die Geschichte. Das heißt, irgendwas kann da ja nicht stimmen. Ja, ich muss einen anderen Zugang finden zu diesem Buch und das ist nicht der Verstand, sondern es ist der Geist. Der Geist ist, der lebendig macht, richtig? Fleisch nützt nichts. Also ich, und, und die Haltung ist Demut dahinter. Das ist das, ich gehe tief, ich komme nicht und mal gucken, ob ich das auch so sehe. <lacht> ja? Und irgendwie jetzt, jetzt muss man das mal hier, ob das zu meiner Erfahrung passt und ob das so, ob ich das, ah Gott, das sehe ich jetzt ja, ich komme demütig, ich komme als Lernender, ich komme als Schüler, ich komme als Kind, ich komme als jemand, der es nötig hat, belehrt zu werden, nicht als jemand, der belehrt, der, der belehren will, sondern ich komme tief und und dann, was ich glaube, ist, dass wenn ich Jesus anschaue, ja, mein, mein Lieblingsvers, 2. Korinther 3,18, wenn ich Jesus anschaue, werde ich verwandelt in sein Bild, richtig? Das heißt also, wenn ich ihn suche, in der Schrift, ganz wichtig, weil ich, will ne, ich, mal schauen, ob wir das, aber die Bibel ist nicht Gott, okay? Also es ist so, dürfen wir das, könnt ihr das hören, ja? Das, das ist nicht, wenn du so willst, ich weiß, für einige ein bisschen herausfordernd, das zu hören, besonders wenn du vielleicht aus der Glaubensszene kommst oder sowas, aber das ist nicht das Wort Gottes. Das Wort Gottes heißt Jesus Christus, richtig? Nur Jesus Christus ist nicht ein Buch. Er ist lebendig, er lebt, er ist auferstanden, er ist eine Person, er ist eine Persönlichkeit. Ich kann ihn nicht blättern oder irgendwas, kann ihn nicht draufstellen. Ich kann, das ist erstmal nur in Anführungszeichen ein Buch, auch wenn es das krasseste Buch ist, was es jemals gab. Aber es ist nur ein Buch erstmal, okay? Und äh, das, das, es ist eingegeben von Gott, das ist auch, was ich glaube. Alles, alle Schrift ist von Gott eingehaucht, ja? 2. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Nützlich zur Lehre, Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung, in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk gerüstet. Das ist, was ich glaube. Alles ist von Gott eingehaucht. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Aber es ist nicht Gott. Damit es Gott wird, brauche ich den Heiligen Geist, der mir Jesus zeigt. Richtig? Ist es das, was die Bibel über den Heiligen Geist sagt? Er führt in die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person. Richtig? Nicht eine Lehrmeinung, es ist eine Person. Anders könnte man ausdrücken, der Heilige Geist führt dich in deine Identität. Er führt dich in das hinein, wer du wirklich bist, was Gott über dir denkt und sieht, da führt dich der Heilige Geist rein. Und das tut er vornehmlich, natürlich auch im Lobpreis, Lobpreis wir lieben Lobpreis, wir lieben Anbetung, aber Fakt ist, Anbetung ist einseitig mit Songs, weil Songs sind einseitig. Also ich meine, kein Song singt oder die wenigsten Songs singen über komplexe Bibelzusammenhänge, ja, also so, so es geht fast immer nur um die Größe Gottes und dann irgendwelche, was weiß ich, Segnungen und was Gott alles getan hat. Alles super, aber es kann nicht ersetzen, in, die, in das reinzugucken, was die ganze Fülle Gottes ist, richtig? So, das kann es nicht ersetzen. Wenn ich mich nur von Songs ernähre, theologisch, dann bin ich way off, okay? Das wird, da wird irgendwann richtig schief, das Ganze. Ja? Und, das, und ich, brauche ja auch das, ich brauche ja auch die Stellen, die ich nicht verstehe. Ich brauche ja auch die Stellen, die irgendwie schwierig sind. Ich muss ja diese Auseinandersetzung zulassen, Versteht das, ja, das? Ist ja ganz wichtig, dass ich nicht wegrenne von den Stellen, die ich nicht verstehe, wenn ich sie, auch wenn ich sie vielleicht einfach stehen lasse. Aber ich muss wissen, dass es sie gibt, wenigstens. Ja? und das ist für mich eine der größten, nicht, nicht äh, wie, wie sagt man das? Also Herausforderung oder wo ich äh, unsere, unsere Generation wirklich, also die jüngere Generation wirklich in Schwierigkeiten sehe teilweise, weil wir sind so Fastfood gewöhnt. Wir essen Brocken, Bibelbrocken, aber wir sehen den ganzen Kontext nicht. Ja, einer meiner Mentoren, der, der Michael Bodeur aus Amerika, die haben da gerade eine, eine, eine Umfrage gemacht unter der Gen Z äh, dieser, dieser jetzigen jungen Generation. Und er hat, er hat festgestellt, die sind mega leidenschaftlich, die sind bereit, Riesenopfer zu bringen. Die hängen nicht so sehr an Kohle und, und Prestige und so weiter. Es sind alles nicht so wichtig. Wenn, die, wenn es heißt, komm, lass uns in Afrika Brunnen bauen, da sind die, boom, sind die dabei, los geht's. Aber das ist die Generation, die am allerwenigsten Bibelkenntnis hat. Und wir reden von den Christen, nicht von den Nichtchristen. Haben teilweise überhaupt keine Ahnung. Und das ist schockierend weil das macht natürlich die Tür weit auf für alle möglichen schrägen Lehren, weil wir kein Fundament haben. Und, und ich weiß nicht, wie ich jetzt da, also um mal wieder zurückzukommen, wir brauchen das dringend. Wir brauchen das und wir brauchen den Überblick und wir brauchen auch die Stellen, die wir nicht verstehen. Wir brauchen auch die Situation, wo die uns hart, die uns konfrontieren. Ich meine, hey, wir sind eigentlich nicht dafür da, das Wort zu lesen, sondern das Wort soll uns lesen. Es geht eigentlich nicht so sehr darum, zu, zu gucken, hmm, ne, so sehe ich das auch so, sondern mich zu, mich, mich hinzulegen davor und sagen, verändere mich, ich will Jesus anschauen, ich will Jesus sehen, weil er ist verborgen auf jeder Seite, auch im Alten Testament. Er ist überall da, wenn ich die richtigen Augen habe, kann ich ihn sehen. Und wenn ich ihn sehe, werde ich was verwandelt in sein Bild? Ist, die Bibel ist Saat, ist, das Wort wird in der Schrift als Saat bezeichnet. Richtig, der Sämann sät die Saat, die Saat aber ist das Wort Gottes. Sind Sie mal gelesen? Ja. Und was heißt das? Dann gibt es verschiedene äh, Punkte, wie, das, wie die Saat weggerissen wird oder auf den falschen Boden kommt, aber der richtige Boden bringt 30, 60, 100-fach Frucht. Und was bedeutet, wenn die Saat das Wort Gottes ist und ich das Wort Gottes nämlich mich reinsähe, bedeutet die Frucht des Ganzen ist das Wort Gottes. Das heißt, ich fange an zu leben, was ich vorher gesehen habe. Ich werde transformiert. Wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in dasselbe Bild. Darüber haben wir heute Morgen gesprochen, über Transformation. Das ist, was Christentum ausmacht. Eben nicht, Gott tu das bitte für mich, sondern verwandel mich in dein Bild, damit ich dich repräsentiere auf dieser Erde. Uh, ich komme nicht drum rum, Es lande immer wieder da. Tut mir echt leid. Aber, aber das ist was. Weil wir, haben das, wir machen das in, in der Heldenschule. Da gehen wir da ganz tief rein. Und ich die Zeugnisse, die ich höre, so krass. Gerade eben wieder gehört von der, von der Martina. Ja, wie, ein, wie, gesagt, wie hast du gesagt eine Gier nach dem Wort Gottes? Ne? Also so. Ja, wir haben schon überlegt, ob das Motto der, der Schule ändern. Ja, in irgendwie so. Äh, irgendwie fröhliches Essen oder keine Ahnung, irgendwie so <lacht> ein, 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 ein fristig glücklich oder sowas. Aber, so ein, aber da ist so ein, das Witzige ist, der Zugang zum Wort wird so anders, wenn es darum geht, Jesus zu treffen. Ich meine, wir wissen immer noch bei deiner Frage irgendwie. Aber, aber das, ne, der Zugang wird so anders, wenn es nicht mehr darum geht, zu wissen. Und ich muss ja die Bibel lesen, weil ich bin ja sonst kein guter Christ, ja. Und ich habe wieder vergessen oh, und da ist überhaupt keine... Pe ich meine, ich sage nicht, dass wir nicht manchmal Dinge tun müssen, weil sie einfach richtig sind. Ja, also ich bin nicht so dieses, muss es immer fühlen, muss es immer fühlen, darum geht es nicht. Aber wenn es nur noch uh, ist, dann kann es vielleicht sein, dass ich nicht genau verstanden habe, worum es geht. Weil es geht eben nicht darum, dass du das auswendig lernst. Der einzige Grund, etwas auswendig zu lernen, ist, damit du es besser meditieren kannst. Ja, wir, wir, wir machen in unserer Schule, wir, machen, wir schreiben so Bibelverse auf kleine Karten, die wir in unsere Tasche stecken. Jetzt habe ich eine neue Hose an, deswegen kann ich, das, habe ich hier keine drin, aber norm normalerweise habe ich eine Karte drin, fasse ich rein, denke ich dran. ah, ja, wer mir nachfolgen will, verleugnet sich selbst, nimmt sein Kreuz auf nicht täglich und folge mir nach. Wenn es sein muss, hole ich den Vers raus, aber ich kann ihn schon im Kopf. Aber im Kopf kennen ist nicht Transformation. Im Kopf können hilft mir, mich darauf einzulassen. Aber das heißt nicht, dass ich es auswendig können muss. Ich lache immer, Manchmal, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr mich öfter mal predigen hört, manchmal sage ich, irgendwo steht geschrieben. Weil ich nicht genau weiß, wo es steht. Ich weiß, es steht, aber ich weiß nicht genau wo. Nur manchmal denken, manche Leute denken, weil ich nicht genau weiß, wo es steht. Da sieht man, der hat nicht so richtig Ahnung. Oder es ist völlig schnurz, wo es steht. Ja. Hauptsache, es steht. Ja. <lacht> Amen. Ja. Und es ist, Ich frage mich, wo kommt das alles her? Oder, oder auch dieses, dieses, ich bin bibeltreu. Nicht so, echt? Bist du gerade frustriert und, und wütend und sauer auf mich? Ja, ich bin bibeltreu. Nee, bist du nicht. Weil ich weiß gar nicht, was bibeltreu überhaupt ist. Aber wenn dein sein dich nicht in Jesu Bild verwandelt, dann, sorry, ist nichts. Dann weißt du viel. Aber, und du kannst auch gut mit anderen diskutieren, aber du kennst ihn gar nicht. Ja, der Beweis ist, dass, pass auf, lass mich so sagen, der Beweis, dass du Gott kennst, ist zunehmende Christusähnlichkeit in deinem Leben. Es ist hart, aber herzlich, Amen. Es ist, es ist ein, wenn mein Leben nicht zunehmend Christusähnlich aussieht, kenne ich ihn nicht. Ich komme in den Himmel, ich nehme dir nicht weg, dass du in den Himmel kommst, okay? Das ist nicht der Punkt. Weil wir sind gerettet durch sein Werk am Kreuz. Du hast Ja gesagt dazu, du bist gerettet, preis dem Herrn. Aber in sein Bild transformiert zu werden, bedeutet es, ihn zu kennen, weil du kannst nicht, das sind wir beim Abfärben, Zeit mit ihm verbringen, ohne dass sein Bild in dir geformt wird. Du kannst nicht mit der richtigen Haltung in sein Wort gucken, ohne dass die Saat aufgeht. Funktioniert nicht. Es sei denn, du lässt dich halt abhalten. Wir haben das, wir haben das heute oder gestern oder wann auch immer, <lacht> haben wir darüber gesprochen, ne, wie, wie, die, wie bestimmte Punkte, wie zum Beispiel Sorgen, Reichtumssucht, ja, lauter so Dinge, äh, Menschen des Augenblicks sein, nennt die Bibel das. Ja, so, so kommt Verfolgung. Oh, ich, da sieht man, wir sind nur drin für uns selber. Wir sind nicht drin für Transformation, sondern wir sind nur drin für das, was wir haben können. Kaum wird das irgendwie verfolgt, infrage gestellt. Kaum muss man Opfer bringen. Ah, oh, ich bin weg. Ist nichts für mich. Ja, das, das sind, und, und Gott sagt, aber die gute, der gute Boden bringt 30, 60, 100-fach Frucht. Das ist, was ich erwarte, wenn ich hier reingucke. Ich erwarte, und das ist nicht immer, wie soll man, wie soll man sagen, das ist nicht immer, ja, so, so ich sitze da und wow, ich sehe die Engel auf und niedersteigen und, und die Herrlichkeit, der Himmel ist offen und ich bin total verstrahlt. Nein, nee, es ist eher, eher oft ganz ruhig. Sehr oft leise, aber hier drinnen, wow, da bewegt sich was. Da bin ich mit Gott. Ich, 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 ich habe nicht eine religiöse Abfolge, die ich checken muss, damit ich sie getan habe oder in meiner App ein Häkchen setzen oder irgendwie sowas. Das ist nicht, Nein, ich treffe jemanden. Amen. Ich bin mit jemandem zusammen. Und das ist, was ich am allermeisten mache, ganz ehrlich. Woraus auch meine Predigten kommen. Woraus Das, das ist meine Vorbereitung ohne dass ich mich speziell vorbereite. Wisst ihr, was ich meine? Ich, ich bin nicht mit Gott, damit ich eine Predigt halten kann. Ich bin mit Gott, um transformiert zu werden in sein Bild, um ihn kennenzulernen und das predigt, wenn es sein muss. Richtig? Das ist, das ist, das ist was dann, wo Gott darauf zugreifen kann. Warum habe ich kein Konzept in dem Moment? Ich brauche kein Konzept, das ist mein Leben. Er kann, Gott kann darauf zugreifen, wenn er möchte. Richtig. Und das heißt nicht, dass ich gegen Konzepte bin. Zu Hause predige ich mit Konzepten. Aber wenn ich unterwegs bin, dann gibt es eh nur die Lebenskernbotschaft. Ja, deswegen lädt man mich normalerweise ein. Also kann der Heilige Geist darauf zugreifen, auf das und austeilen. Aber woher kommt es aus dem Versteck mit Gott? Aus dem Verborgenen? Was ich auch mache, ist, wenn ich merke, dass da Dinge sind in meinem Leben, wo Gott dran ist. Wie gesagt, das macht mich begeistert. Wenn ich merke, Gott arbeitet an mir, werde ich excited, wirklich. Weil ich weiß, Hammer, da verändert er was. Und das, das Ergebnis wird sein, dass ich mehr bin wie er. Und das heißt, ich werde freier sein. Das heißt, ich werde glücklicher sein. Das heißt, ich werde mehr Dinge erleben, die, für die ich geboren wurde. Versteht ihr, das ist, das ist meine Sicht, das ist meine Perspektive. Deswegen habe ich keine Angst vor den, vor, den, vor den Erziehungen des Vaters. Überhaupt nicht, weil er ist ja nur gut. Richtig, und er erzieht durch sein Wort vornehmlich. Ja? Die, die Peitsche ist nur nötig, wenn ich nicht höre. Aber wenn ich wenn ich mit einem wenn ich mit einem lernbereiten demütigen Herzen zu seinem Wort komme, heißt es nicht in Johannes 15 oder so, ne, äh, 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 ihr seid schon rein um des Wortes Willen, dass ich zu euch rede. Ist du durch das Wort wirst du beschnitten, durch das Wort wirst du wird das, was nicht wahr ist, wird wird korrigiert, wenn du so willst, was was Gott nicht über dir sieht, was er die Perspektive, die er nicht über dich hat, durch das Wort wird das geformt, ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zum Wort kommen, uns demütigen und erlauben, dass er zu uns redet. Erlauben, dass er uns die Augen des Herzens öffnet. Das ist auch, ich öffne die Augen meines Herzens. Lass mich Jesus sehen. Lass mich Jesus sehen. Lass mich, und dann bin ich dort auf der Reise, wenn du so willst. Ich, ich verbringe Zeit da mit Gott und bin hier drin. bin in den Geschichten. Bete das. Spreche das. Was immer, wo immer mich Gott hinführt. Das ist der Haupt. Teil meiner Zeit mit Gott. Ich, ich mache auch Lobpreis gerne, aber nicht immer. Ja, mache ich Musik an, ich mache auch Fürbitte, wenn mich, da, wenn mich der Heilige Geist hinführt oder bete in Sprachen. Gerne gehe ich auch wirklich so, verbuddel mich sozusagen und will einfach und genieße ihn einfach in letzter Zeit wieder mehr, dieses, dieses Genussding, wo ich einfach sage: Boah, Jesus, ich will einfach nur hier mit dir sein und deine Gegenwart genießen, weil ich so viel zu tun habe. Und merke, dass meine Gebete zu sehr in die Richtung, boah, hier, danke für hier, dass du hier was wirkst und dass du hier durchbrichst und danke, Jesus, dass du das machst. Und ich merke so, okay, ist alles nicht falsch, aber, aber eigentlich will ich mit dir sein. Eigentlich will ich erstmal mit dir sein, Jesus. Eigentlich will ich erstmal mit dir hier für nichts sitzen, außer um deiner selbst willen. Richtig? Und das, und, und da merke ich zeit halt, wie mich Gott so ein bisschen, ja, komm, komm wieder in den Genuss. ja, Also so lerne zu sein einfach mit mir, je mehr ich bin beschäftigt sein müsste, umso mehr mit ihm zu sein, auch durch viel Ablenkung, ja, also nicht nur schlechte Sachen, sondern halt, wo ich merke, wow, ich kann mich schwer, es fällt mir schwerer, mich zu fokussieren, es fällt mir schwerer, mal einfach eine Stunde lang sich auf eine Sache zu konzentrieren, ja, so, ich weiß nicht, ich hoffe, äh, weiß nicht vielleicht bin ich der Einzige, aber, aber so, so in dieser Zeit, in der wir leben, ja, Halleluja, was war das, der Zug ist reingefallen, <lacht> kann wie so ein Zug, <lacht> Ja, also so sieht das aus und dann bringe ich bei verschiedenen Themen, was ich auch habe, ich habe eine, ich habe eine äh, wie nennt man das sowas, Es nennt sich für mich tägliche Proklamation, da habe ich mal über die Zeit mir Sachen aufgeschrieben, die mich bewegen und die mich, äh, wo ich merke, da spricht Gott zu mir, die mache ich nicht jeden Tag, weil das ist schon wirklich eine, eine, eine längere Liste sozusagen, und die nutze ich, die hilft mir, in die Connection mit Gott reinzukommen. Seht Proklamation, ganz wichtig, ist nicht ein Werk, um von Gott irgendwas zu bekommen. Manchmal, ne, ich weiß nicht, äh, ich kenne euch jetzt nicht so gut, wie ihr das lernt oder nicht lernt, aber in gewissen Zirkeln ist Proklamation so das Ding. Proklamier es einfach. Wer das schon mal gehört hat, ja, du brauchst irgendwas, ja proklamier es, sag es oft genug. Ne, aber was heißt das, wenn ich es oft genug sage, hört Gott? würde bedeuten, es ist eine Werksgerechtigkeit, die ich da bringe. Ich bringe eine Leistung und Gott tut was für mich. Es ist verboten im Neuen Bund. Alles, was du brauchst, ist Glauben. Du kannst nicht eine Leistung bringen, um dafür eine Bezahlung zu erwarten. Richtig, das wäre Selbstgerechtigkeit, Werksgerechtigkeit, Religion, das, was wir nicht wollen. Aber wenn ich denke, wenn ich, nur, wenn ich hundert und einmal proklamiert habe, dann werde ich geheilt werden. Es geht nicht ums Proklamieren, damit du geheilt wirst. Es geht darum, mit deinen Worten einzutauchen in die Realität dessen, der sagt, dass er dein Heiler ist. Ist ein großer Unterschied, weil jetzt geht es um Beziehung. Und deswegen helfen mir Proklamationen. Warum? Weil sie mir, wie, wie so ein bisschen die, die äh, vielleicht zeige ich euch das mal kurz. Ja? Ist das okay? kennt ihr mein Kater? Okay. Kennt ihr mein Kater? Da ist <lacht> Bo. Französisch für schön, ne? Nicht Bo. Bo. <lacht> Très beau. <lacht> okay, ganz kurz, wir gehen keine Sorge, wir gehen nicht das ganze Ding durch. Äh, nur um euch das mal zu zeigen. Also das sieht dann, ne, ich habe das dann hier so aufgeschrieben und schreibe dann da und rum und schreibe mir Bibelstellen daneben und so weiter. Und zum Beispiel steht hier einfach nur, ich gehöre Jesus Christus allein. Das steht da einfach nur so. Ne? Und das ist jetzt erstmal nur eine Info. Das kann ich sagen, ich gehöre Jesus Christus allein, ich gehöre Jesus Christus allein, ich gehöre Jesus Christus allein. <lacht> das ist natürlich, das ist jetzt, ne, sondern, oh Jesus, ich gehöre dir allein. Wow, ich gehöre dir allein. Du hast mich erkauft. Manchmal komme ich schon nicht mehr weiter zum nächsten. Ne? Das, sind, das sind zweieinhalb Seiten. Und dann, da, da, da hänge ich schon fest. Du hast mich erkauft, Jesus, mit deinem eigenen Blut. Ich bin dein Eigentum geworden. Wow, du wohnst in mir, Jesus. Dann, ich können eigentlich schon aufhören, weil sonst fange ich an, da abzudriften. Weil, weil ich, das, ich tauche ein. Mein Ziel ist, einzutauchen in die Realität hinter dem, was gesagt wird. Weil Gott, versteht ihr, Gott hat es eingehaucht. Und wenn Gott es eingehaucht, seine Worte wurden Fleisch, heißt es. Jesus wandelte unter uns, das Wort wurde Fleisch. Seine Worte sind Geist und Leben, richtig? Das heißt, wenn Jesus spricht, dann redet er Geist und Leben. Geist und Leben kommt, richtig? Und das ist, was ich entdecken will. Die Buchstaben, die da stehen, die sollen lebendig werden und Geist und Leben hervorbringen, wenn sie zu mir sprechen, damit in mir das Wort wieder Fleisch wird. Das ist, Jesus wird sichtbar, geformt in mir. Das ist, worum es geht. Es ist immer, worum es geht. Der Apostel Paulus hat gerungen darum, dass Christus geformt wird in jedem Menschen, richtig? Das ist, worum es geht. Das ist, das ist die ganze Message. Die Braut, die, die Frau, die Maria, ja, die, das Bild für die Gemeinde soll schwanger werden und Jesus gebären. Die Saat des Wortes soll in dich hinein und du sollst schwanger werden mit dem Wort Gottes und du sollst den Christus in die Welt gebären. Wow, das war stark. <lacht> das, ist, das ist eine Grundlage. Amen. Eben Seht ihr zu heute Morgen nochmal den Unterschied zu Gott, tue alles Mögliche für mich, damit mein Leben funktioniert? Hinzu, wow, Jesus, du selbst verwirklichst dich durch mich. Du selber wirst durch mich sichtbar. Du selber kommst in mir hervor. Halleluja. Ich mache das wieder zu hier. Alles gut, das war ja nur eine Antwort auf eine Frage. <lacht> aber, aber dann ne, das ist, äh, ähm, genau, da gibt es natürlich, das ist eine Beziehung. Das heißt, es ist nicht, ich habe eine feste Zeit, okay. Aber äh, die kann noch mal eher aufhören, die kann mal länger gehen. Das ist nicht, ne, es ist nie ein Gesetz in dem Sinne, wenn ich es nicht tue, dann geht es mir schlecht oder irgendwie sowas. Aber es ist etwas, was nicht verhandelbar ist. Weil ich, ich muss einfach, ich, ich muss auf positive Art und Weise Zeit mit Gott verbringen. Darüber haben wir gestern Abend ja gesprochen. Ja, das, war ja, das war ja das Thema. Ja. Okay, dazu war eine lange Beantwortung. Aber ich glaube, das ist wirklich, wo wir, wir müssen wieder Leidenschaft bekommen für das Wort Gottes. Es muss, es muss eine, eine, eine Leidenschaft sein, weil wir werden, ich sage euch, wie das ist, okay, ich sage euch wirklich, wie das ist, und ihr könnt mir das glauben oder nicht, aber wenn wir nicht hier reingehen, wir werden schräg. Und ich meine nicht unbedingt schräg im Sinne von ganz komisch und merkwürdig, sondern wir, wir wandeln nicht mehr auf dem Weg der Wahrheit. Ich kann nicht, ich kann, die ganzen Themen, Beziehung, Sexualität, Identität, Geld, ja, wenn ich nicht weiß, was hier drin steht darüber, erzähl mir doch nicht, dass das gut ist, was du dann lehrst, obwohl du nicht weißt, was da drin steht. Leute hören sich den ganzen Tag YouTube-Videos an, manche die ganze Nacht von irgendwelchen Verschwörungstheorien, aber gucken nicht einmal in die Woche in diese Bibel. Und dann machen sie selber so ein Video und erzählen allen über diese Wahrheit und die Endzeit und da, 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 da. Und ich sage, liest du eigentlich überhaupt selber das Wort? Mmh. Ich sage, ich erzähl mir doch nichts. Ja, kann ich weil da so klar, so deutlich sagen? Bitte, bitte, habt doch genug Furcht vor Gott, dass du nicht so tust, als ob du das Wort Gottes erzählst, wenn du keine Ahnung hast vom Wort Gottes. Wow, bin ich zu krass? Weißt we, 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 es gibt, du, es gibt Leute mit YouTube-Kanälen und so weiter, mit zig Reichweiten, weil ich sage dir eine Sache, Reichweite ist nicht die Gottes, ist nicht Gnade Gottes. Bloß weil du viel Reichweite hast, heißt nicht, dass Gott zu dir gegeben hat. Jede 12-, 13-Jährige kann heute durch alle möglichen Tricks und I follow you, you follow me, bla 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 irgendwelche riesigen Nachfolge haben. Und weißt du, was mich dabei so stresst, also nicht stresst, aber mir wirklich Sorgen macht, ist? Du wirst irgendwann dafür gerade stehen. Das haben wir leider vergessen, dass mit mit Autorität kommt Verantwortung oder anders gesagt, Verantwortung ist Autorität. Nur wenn ich eine große Reichweite habe, heißt das, ich beeinflusse einen Haufen Leute mit dem Zeug, was ich da schreibe. Nun wäre sicherlich gut, dass das, was ich da schreibe, hoffentlich auch das ist, was Gott will. Hoffe ich. Und dann sage ich mir so, okay, äh, du hast da deinen YouTube-Kanal und bist der große Prediger. Hast du jemals die Bibel von vorn bis hinten durchgelesen? Keine Antwort. Na, Danke. Wisst ihr du was? Wir brauchen mal wieder ein bisschen Respekt vor diesen Dingen. Nicht, nicht Religion. Es ist immer so, dass man ein bisschen, man kommt aus was raus und dann macht das Pendel so ne? und dann merkst du, wow, du rennst ein bisschen zu weit in die andere Richtung. Dann musst du wieder ein Stück zurückpendeln, richtig? Das ist normal. Deswegen ist keine, ist nicht eine Anklage, aber wir sollten darauf achten, wir sollten wirklich darauf achten, dass das Ganze ja nicht irgendwie nur ein Joke ist oder so. Ja? Halleluja. <lacht> Bam, bam, bam. Ich, eine klatsche nach der anderen, ey, tut mir echt leid. Nicht für euch, nur für die, die ihr kennt. Amen. Ah, yes. <lacht> <lacht> ich denke, es tut, uns, es tut uns gut, deine Demut zu haben. Okay, Frage? <lacht> ähm,
2: genau, also wir hatten, wie gesagt, wie Kevin schon meinte, wir haben gestern ein bisschen gequatscht. Und da kam so auch nochmal das Thema so Gnadengaben und äh, fünffältiger Dienst und so auf. Und einerseits dachten wir uns so, wenn wir Jesus ähnlicher werden
0: wollen, Jesus verkörpert ja alle Gaben und auch alle Dienste. Und war halt natürlich der Beste in allem. Und andererseits sind wir ja auch ein Leib mit verschiedenen Körperteilen und verschiedenen Aufgaben. Und da dachte ich einfach nur so, wie ähm, also wie, wie kann es sein? Ist es dann so? Weil manche reden auch davon, wir haben nur eine Gabe und nur ein Dies oder ne, so. Wie siehst du das? Oder was wäre da deine Antwort drauf? Also ich würde vielleicht ein bisschen schauen, ja, Trennen ist immer so eine, so, eine, so eine Sache. Ich bin, ich glaube total, ich bin ja auch Pastor, ich bin voll überzeugt davon, dass wir einander brauchen, um unsere Berufung zu erfüllen. Nicht, ich sage immer, nicht, um glücklich zu werden. Ja, also, weil wenn ich dich brauche, um glücklich zu werden, dann muss ich dich manipulieren. richtig? Aber deswegen, ich brauche dich nicht, um glücklich zu werden. Das ist Jesus sein Job. Oder besser gesagt meiner, weil Jesus hat sich dafür schon entschieden. Ja, also das das nur das, der war gut, könnt ihr euch merken, aber äh, der, der, füreinander brauchen wir, um in die Bestimmung zu kommen, weil das ist, wie Gott ein Leib gemacht hat, tatsächlich, also da bin ich hundertprozentig bei dir, ähm, es darf diese Message, und da habe ich auch sel selber predige, ich das auch immer wieder, darf niemals zu einer Unabhängigkeit führen, die Gott, die damit nicht gemeint ist, also es ist nicht ein, ich brauche dich nicht, ich habe die Fülle und, und du bist mir jetzt egal, dann habe ich sie im Fleisch verstanden, die Message, ich ich bin voll für mich und um glücklich zu sein, aber ich brauche dich, um in meine Bestimmung zu kommen und du brauchst mich. So, und äh, die Ähnlichkeit in Christus hat ja vor allem auch was mit, mit Charakter zu tun, mit Wesensart, mit, mit einer Art und Weise, Frucht des Geistes. Ne? Also so, so Punkte, die für jeden gelten. Und trotzdem, ne, wir sehen alle unterschiedlich aus, ja? ich, äh, wir sehen alle unterschiedlich aus und können alle aussehen wie Jesus. In unserer Unterschiedlichkeit, in unserer Motiv, in unserer Art und Weise, wie wir Dinge angehen, wie wir miteinander umgehen. Die Haltung in unseren Herzen. Ja, das ist, das ist, wo das Ganze zusammenfließt. Und äh, natürlich, ich weiß, das ist ein Riesenthema, fünffältiger Dienst, das alles Jesus. Also es ist so, wenn, wenn du mich fragst, dass Jesus, Jesus teilt sich auf in den fünffältigen Dienst. Dieser fünffältige Dienst hat die Berufung, die Heiligen zuzurüsten, richtig? Das heißt, jeder der Heiligen sollte wenn er unter dem Einfluss von fünffältigem Dienst ist, in irgendeiner Weise apostolisch, prophetisch, äh, evangelistisch, das Wort lernen können, pastoral werden. Jeder soll es werden. Und du hast wieder dasselbe Prinzip. Jesus wird geformt in seiner Gemeinde. Verstehst du so? Natürlich hat das Charakterteile von, ähm, von Puzzle, ja, also nicht jeder, auf keinen Fall hat jeder dieselben Gaben, sonst würden wir uns ja nicht brauchen. <lacht> ne? Aber gleichzeitig geht es darum, dass nicht, was, was ich, der, der Prophet nicht nur prophezeit, sondern der Prophet rüstet die Heiligen dazu zu, prophetisch zu werden. heißt also nicht, dass alle Propheten sind, aber der ganze Leib soll prophetisch sein, in seiner I äh, äh, Imitation von Christus. Ja, also, ne, weil er war der Prophet und der Lehrer und, der, hast du ja schon gesagt, in ihm ist alles vereint. Ne? Und so in uns ist natürlich das nicht alles. Ja, also wir, wir sind nicht, äh, was die Gaben angeht, haben wir nicht alles. Ja, so. Auch wenn der Geist Gottes übrigens sich entscheiden kann, wann immer er will, dich in dem zu benutzen, was er möchte. Na, also das ist äh, up to him, ich würde es, würd es nicht eingrenzen. Ich habe erlebt, wie Gott mich in bestimmten Situationen in Gaben benutzt, die ich sonst nicht habe. Und ich kenne aber auch die Gaben, in denen ich regulär drin fließe. Die kenne ich, aber das heißt nicht, dass er mich nie in anderen benutzen kann. Gut, anderes Thema, aber ich hoffe, das macht so ein bisschen Sinn, diese, ne, auch wenn es nicht eine richtige Trennung ist, aber zwischen, zwischen Berufung und, ich sag mal jetzt, Charakter oder Motivation, Antrieb, Liebe werden, Stichpunkt, ne, ich, ich, wie setze ich meine Gaben ein, die Christusähnlichkeit darin, ne, das zu sehen und dann darin zu dienen. Ja, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber... Okay, gut. Gerne. Danke Jones.
1: Okay. Du hast gestern erzählt von der Situation im Zug mit den Jugendlichen. Hast du da vielleicht irgendwie einen Gedanken oder eine Übung für uns, wenn wir da rein wachsen wollen? Ich glaube, ich hätte mega Respekt davor, wenn ich so 20 Kids habe, die alle mega stolz sind, dann da irgendwie prophetisch reinzusprechen. Ähm, wie kann man da klein anfangen? Gibt's, es Kleinanfang?
0: Also, ich denke, fang klein an. Ne? Also, wenn du, wenn du das nächste Mal eine, vielleicht ein junges Mädel oder sowas oder irgendwie in Kontakt kommst oder ne, was weiß ich, an der Bushaltestelle und so, frag doch Jesus mal für ein ermutigendes Wort. Und starte. Also, ne, weil es ist, ja immer, es ist ja immer, was du, was du einsetzt, wird mehr. Ne? Was, du, was du investierst, wächst. So Und wenn Menschen sagen, ich will prophezeien, ich will für Kranke beten und so weiter, oder ich will auf Bühnen stehen und Millionen Menschen heilen und keine Ahnung, dann fang mit dem einen an, der da über die Füße läuft irgendwie. Ne? Und, das ist, äh, und da würde ich, das würde ich halt, wenn das in deinem Herzen ist, das zu tun, nutz Gelegenheiten, die Gott vor deine Füße legt, ja. Ja, ja, klar.
1: Darf ich noch nachfragen? Ich hatte nämlich eine Situation, ich saß neulich im Zug und Gott hat mir eine Frau mega geheiligtet, die saß mir gegenüber, Aber. ich habe gedacht, krass, diese Frau, die strahlt übelst, die würde aus, was auch immer, die hat geschlafen, ich habe sie nicht angesprochen, ich habe auch Gott gefragt, was, willst du irgendwas zu ihr sagen, wenn ja, dann sag mir was. Ich habe sie halt nicht angesprochen am Schluss, weil ich nicht wusste, was, wie. Mhm. Und dann gibt es halt also, ja immer so, du musst mal anfangen zu reden und dann gibt dir der Heilige Geist schon die Worte. Funktioniert das so?
0: <lacht> ja, also natürlich jetzt schwierig innerhalb von ein paar Minuten, das ja wäre wär quasi das ganze Thema auch äh, Gottes Stimme hören und das auch weiterzugeben, ne? also das ganze wie kann man das gut machen, für mich ist es ist ganz simpel, ich sage immer, sei du selber ja? und, und äh, ähm, geh einfach hin und trau dich. Ja? Also so, geh einfach hin und, und sag Entschuldigung, ich würde Ihnen gerne mal was mitteilen, das vielleicht, also so mache ich das, ja, ist vielleicht ein bisschen merkwürdig für Sie, aber äh, ich glaube an Jesus, ich glaube, dass er Sie liebt und ich glaube, dass er Ihnen was sagen möchte. Darf ich Ihnen das mal kurz sagen? Ja, also, der Punkt, was ich erlebt habe, ist, es geht meistens so abgedreht, es vielleicht auch für jemanden ist, was, dass man jetzt von Gott kommt. Die Haltung und Art und Weise, wie du es tust, ist der Gamechanger an der Sache weil wenn du respektvoll und liebevoll bist und nicht mit Boom und, und was weiß ich was, so irgendwie so, so, einer, so einer komischen, weiß ich, wie ich das nennen soll, so ja, gerade du brauchst Jesus ja, oder irgendwie sowas, ne, so, so, sondern, sondern einfach, hey, ich verstehe, ich verstehe, dass ich gerade ihre Privatsphäre äh, quasi übertrete. Dass, wenn das rüberkommt, dass du das verstehst ja, und, und, und das dann trotzdem, die Leute selten, 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 selten wollen nichts hören oder sind nicht dankbar oder lassen nicht für sich beten oder irgendwie sowas. Ne? Also natürlich ist das Next Level, wenn sie schläft. <lacht> es ist so, Entschuldigung. <lacht> ist dann vielleicht davon abhängig, wie gut du glaubst, dass die Botschaft ist, die du hast für sie. Ne? So, wenn es lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? <lacht> ja. aber Hammer, dass du das machst, das ist ja mega. So fängt das an. Ja, nächste Mal. Ja, sag, sag Gott, sag ihm, Herr, gib mir, gib, mir noch, gib mir noch ein paar Chancen, Herr. Ich, ähm, ich, ich, der Heilige Geist hat mal zu mir gesagt, deine Fehler sind in meinem Plan. Und das hat mich total freigesetzt. So gesagt, weil, weil dieser Gedanke immer, was, wenn ich was falsch mache, was, wenn das nicht gut ist, was, wenn das Wort nicht von Gott ist, was, wenn die Person nicht geheilt wird. Ja, war erstens mal, was, wenn die Person geheilt wird, was, wenn das Wort von Gott ist, werde ich nie rausfinden, wenn ich es nicht versuche. Aber auch, wenn es daneben liegt, weil der Feind hat immer Gründe, warum wir uns nicht aufs Wasser treten, warum wir nicht aus dem Boot gehen. Es gibt immer, ja, und dann werden die enttäuscht sein, weil das, wenn die nicht, was, wenn die nicht. Und ich beantworte mir solche Fragen nicht mehr im Kopf. Ich mache das einfach nicht. Ich, ich gehe einfach. Das ist, das ist, ich bin gehorsam, ich soll das machen, das steht in der Bibel, Punkt. Ja, und, dann, und dann gehe ich einfach und wenn's, wenn ich versage, dann vertraue ich, dass Gott das schon sowieso wusste und irgendwie in seiner Fähigkeit als äh, Schöpfer aller Dinge, außerhalb von Raum und Zeit, das irgendwie so zu drehen, dass es am Ende trotzdem gut ist. Und ich habe schon so viel, ich könnte jetzt hier so viele Storys, ich kann, ich kann, es ist verrückt, aber ich glaube, ich kann mehr coole Stories erzählen, wie ich versagt habe und daraufhin Menschen Jesus kennengelernt haben, krasse Dinge passiert sind, als wie das geklappt hat. Wirklich, also ich, ich, ich könnte, das ist echt verrückt. Und ich gehe manchmal so weit, dass manchmal in Meetings, aber das dürfte keinem weitersagen, dass, dass ich mir Worte der Erkenntnis ausdenke. Gesagt, dürfte, ich habe gesagt, du dürfte kein Weiter sagen, okay? Aber, dass ich einfach, dass ich einfach, okay. Oder in Meetings vielleicht nicht so, weil da kannst du ja immer irgendjemanden treffen. Ne? Also ich meine, wenn du mal Erfolg haben willst, stell dich vor eine Gruppe und sag, ich habe den Eindruck, hier hat jemand Rückenschmerzen. There you go. Da wird irgendjemand steht auf, da hast du, hast du dein Wort der Erkenntnis. <lacht> <lacht> das ist, aber, aber was ich manchmal mache, um Menschen anzusprechen, wo ich das Herz habe, sie anzusprechen, und ich höre irgendwie nichts, dann denke ich mir irgendwas aus. Kann, Entschuldigung, kann es sein, dass Sie Rückenschmerzen haben? Ich meine, erstens, die Chance ist ziemlich hoch. <lacht> Zweitens, <lacht> Zweitens, ich brauche, ich, ich möchte einfach irgendeine Möglichkeit haben, um ein Gespräch anzufangen. Und das, und das, und das hilft mir. Ja, das, ist, das, ist irgendwie, das ist cooler. Ja. <lacht> Aber ich habe das tatsächlich öfter probiert. Ich habe öfter gesagt, ich habe einen Eindruck gehabt und dachte, ich habe den. Und dann gehe ich da hin und sage, entschuldigen Sie. Kann es das sein, dass Sie Rückenschmerzen haben oder sowas? Oder kann es das, sein, dass Sie Ohrenschmerzen haben oder was? Oder in der linken Schulter oder wie auch immer? Und die Person haben gesagt: nee, warum? Und dann ist das die offene Tür zu reden. Oder ne, die, okay, ich erzähle euch diese eine Story: Die äh, zwei Frauen gehen durch die Stadt und ich habe, ich merke ein kleines Ziehen in meinem Knie und äh, hatte aber keine Probleme mit meinem Knie. Also denke ich, das ist wohl ein Wort der Erkenntnis, ja? Das ist so und springe so vor die beiden Ladies und sage so, entschuldigen Sie, kann es sein, dass eine von Ihnen beiden Schmerzen im linken Knie hat? Und da sagt die andere, da musst du Magnesium nehmen. <lacht> <lacht> und ich sage so, nee, 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 Moment, nicht ich, ob jemand von Ihnen... <lacht> und das, also der Punkt war, dass dann die eine, die eine Frau hat die ganze Zeit geschwiegen, während die andere mit mir extrem diskutiert hat. Und ich merkte sein total hartes, verbittertes Herz und ich komme überhaupt nicht weiter. Und wenn ich das merke, dann sage ich irgendwann, hey, kein Problem, ne, gibt es noch irgendwas, wofür ich für sie beten kann? Das ist meine, weil ich will immer den, den Leuten eine Möglichkeit geben, dass sie Gott begegnen. Weil das ist so, ne, also die Frage stelle ich dann und wollte mich freundlich verabschieden. Ich sage so, hey, okay, kein Problem, gibt es irgendwas, wofür ich noch beten kann? Sie sagt, nee. Ne, und dann sage ich so, okay, wollte mich verabschieden, da sagt die andere Person, die die ganze Zeit geschwiegen hat, aber ich habe was. Und sie hat ja die ganze Zeit zugehört, aber nichts gesagt. Und dann äh, hat sie gesagt, sie ist spielsüchtig und sie würde gern raus. Ich sage: so, kein Problem. <lacht> <lacht> Bei Menschen auf der also Menschen, die Jesus nicht kennen, auf der Straße immer volles Risiko, okay, immer, immer, weil in der Gemeinde ist es, es ist manchmal schwieriger, aber auf der Straße volle Pulle, okay, also kein Problem und äh, natürlich wohl wissen, dass das manchmal Prozesse bla bla bla, aber in dem Moment blende ich das einfach aus, sage einfach kein Problem, Gott kann und dann habe ich für sie gebetet, ich weiß nicht mehr genau was, kein großes, tolles irgendwie, was ist ich, Gänsehaut bla bla bla, nee, einfach nur irgendwas gebetet, ich weiß nicht mehr was. Ja, und äh, dann haben die aber unsere Karte bekommen und sind, wir haben uns verabschiedet und die sind gegangen. Und ich habe einen Monat oder so später, ich weiß nicht mehr genau wie lange, vielleicht auch ein bisschen länger, kriege ich eine E-Mail. Und zwar von dieser Frau, die, äh, für die ich gebetet habe wegen der Spielsucht. Und sie schreibt mir, dass sie seitdem nicht nur nicht mehr spielt, sondern eine Gemeinde gefunden hat und dort mitmacht. Und alles... Alles durch ein verhauenes Wort der Erkenntnis. <lacht> alles nur, weil ich daneben lag, aber mich getraut habe. Und vor allen Dingen, also für mich ist das halt für mich der absolute Gamechanger, ich selbst zu sein. Ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht alles eine Antwort haben, ich, ne, ich muss nicht irgendwie fromm tun und jetzt irgendwie so, sondern, sondern ich bin einfach ich selber. Und wenn ich, wenn ich daneben liege, sorry, es ändert ja nichts daran, dass Gott real ist. Gott ist trotzdem real und ich bin mir sicher, dass er real ist. Und äh, wenn Menschen fragen, warum, dann sage ich, ja, hätten sie jetzt diese Schmerzen gehabt, ne? wie gesagt zum Beispiel, nee, ich habe keine Schmerzen, hätten sie jetzt diese Schmerzen gehabt, dann hätte ich für sie gebetet und ich glaube, Jesus hätte sie geheilt. In dem Moment habe ich noch nicht mal groß irgendwie und trotzdem haben sie schon gehört, dass Gott gut ist und dass er auch heilen kann. Oder so. In dem Moment könnte ich mich schon verabschieden. Ja? Und, aber oftmals haben sie dann noch, haben noch Fragen oder so und manchmal auch haben sie was, aber dafür können sie beten. Ja. Dann haben sie irgendwas anderes oder so. Ne? Und so kann Gott es führen. Ja. Go for it. Amen, ihr seid der Hammer. Schätzle <lacht>
3: Du hast ja schon kurz angesprochen, Gottes Stimme hören. Ähm, es kommt ja alles aus einer Beziehung und ähm, umso mehr ich Gott kenne, desto mehr weiß ich, okay, wie ist seine Stimme. Könntest du, du, könntest du trotzdem noch kurz was sagen, wie du da vorgehst von manchmal prüfst du, aber die ganze Zeit hinterfragen ist auch blöd. Gibt es bei dir spezielle Themen, wo du sagst, da nimmst du noch jemand anders mit rein oder wie, ist da, wie handhabst du das?
0: das kommt vielleicht eher darauf an, welche Kontexte das sind. Also wenn, ich jetzt, wenn es um mein eigenes Leben geht und wo geht es lang und was soll man für Entscheidungen treffen, das ist anders als zu dienen, also als jemanden prophetisch zu dienen oder ein Wort weiterzugeben. Natürlich gibt es die ganz simple Grundlage aus 1. Korinther 14,3. Das ist immer Pflichtprogramm. Wer prophetisch redet, redet zur Ermutigung, Erbauung und Tröstung. Das heißt also, mein Wort muss ermutigend sein. Ich kann nicht irgendwas, kann ich irgendwelche Sünde oder Dunkelheit oder irgendwas prophezeien, was nicht ermutigt. Ja, sondern es muss was Ermutigendes sein. Es muss irgendwie was Gutes sein für die Person. So, das ist für mich Standard. Also, das ist so, was ich glaube, was wichtig ist. Mein Herz muss stimmen. Das heißt, ich habe öfter erlebt, dass das hat mich auch sehr geprägt, dass die Gegenwart Gottes auf dem Wort wichtiger ist als das Wort selber. Das heißt also mein Herz, dass ich Menschen liebe, dass ich, dass ich wirklich sie meine und nicht jetzt versuche hier showing off oder irgendwie cool zu sein oder was auch immer was, sondern wirklich Menschen zu lieben. Ich sage öfter Menschen, hey, hat Ihnen jemals schon mal jemand gesagt, dass Jesus Sie total liebt? mehr als irgendwelche krassen prophetischen Worte. Teil davon auch, weil ich sie nicht kriege. Ja, also ich würde es wahrscheinlich machen, wenn, wenn ich sie kriegen würde, aber, aber es kann mich halt nicht abschrecken davon, Menschen trotzdem von Jesus zu erzählen, nur weil ich keine krassen prophetischen Worte kriege. Ne? Also so äh, und habe halt erlebt, wie dieses simple Wort, hat Ihnen schon jemand gesagt, dass Jesus Sie liebt und das mit der Gegenwart Gottes die Leute so weggeballert hat und getroffen hat, mehr als das detaillierteste Wort. Also da, deswegen, das, das Herz ist wichtig, wenn du es weitergibst, ich ich geht es mir um die Person? Ja, also ist es ist wirklich, das ist das Ziel ja dabei. Gott will ja der Person dienen. Geht ja gar nicht um mich in dem Moment. So, und das, das ist wichtig. Und natürlich muss es mit der Schrift übereinstimmen. Also ich denke, das ist auch wieder so ein Ding, das passt jetzt wieder rein, in das Thema Bibel, ne, manche Menschen haben prophetische Eindrücke, die dem Wort Gottes komplett widersprechen. Und ich sage, es also tut mir leid, das hat ja aber nicht Gott gesagt. Im besten Fall du selbst, im schlimmsten Fall der Teufel, aber Gott nicht. Ne, und da, das ist, äh, wo wir einfach äh, ganz klar sein dürfen. Ne. Und was ich halt ich versuche halt dabei auch immer eine Haltung zu haben von, ich habe den Eindruck, dass ich sage nicht, so spricht der Herr, ja, das hat mir der Herr gesagt, all diese Dinge, ne, wenn du jetzt ein Prophet bist, der anerkannt ist, der bestätigt ist, der, der, der schon eine Weile unterwegs ist, ja, so ein seasoned prophet, der kann sowas sagen, ja, das ist jetzt nicht, dass ich dann hingehen würde und den korrigieren, das darfst du nicht, ne, aber, aber ich sage mal so, der, so, wir normalen Christen, äh, wir können zu viel, zu viel manipulieren, und uns auch wichtig tun durch diese Art und Weise, wie wir Dinge ausdrücken. Und, das, und über die Jahre ist da einfach so, ich, ich mag das nicht. Es hat so einen ekligen Geschmack. wenn Leute. Ich spüre das sofort, wenn Leute so ankommen, und so, der Herr sagt, und, und, und Gott will dir sagen. Und ich, sag, ich habe mir angewöhnt, auch wenn ich den meistens vor den Kopf stoße, den Leuten. Aber ich sage so, stopp. Du hast den Eindruck, das. Okay, können wir uns darauf einigen? Ansonsten kannst du gleich aufhören. Ich will das gar nicht hören. So Und das, äh, weil ich einfach... Zu viel Mist wird damit getrieben. Zu viele Leute versuchen, sich selbst darzustellen durch, durch geistliche Gaben, weil sie ihre Identität nicht kennen. Jetzt, ne, ihr, ihr versteht, das Thema Identität ist so wichtig. Weil wenn ich das nicht weiß, dann werde ich mich definieren über das, was ich tue. Und das kann auch im Charismatischen passieren. Und fast, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ja, religiöser Geist, in der, im, wo jeder das sowieso erwartet, oder ein charismatischer religiöser Geist. Es ja, ist so manipulativ und so kontrollierend, das ist furchtbar. Und, das, äh, und, und da, da achte ich halt drauf. Ne, dass Ich habe den Eindruck, die andere Person muss es prüfen können. Bei Worten der Erkenntnis ist es natürlich einfach. Ja, ich habe den Eindruck, du hast irgendeine Krankheit. Das ist entweder richtig oder falsch. Ne, also das ist jetzt aber aber wenn es um prophetische Eindrücke geht, ne, dann, äh, wir prophezeien auch, kennt ja doch bestimmt alle die Grundregeln. Ne, prophezeien keine Ehen ja, irgendwelche, oder Kinder oder irgendwie sowas. Na, also alles so Punkte, das ist einfach zu... Wenn ein, wie gesagt, wenn ein Prophet das macht, dann, ne, ich lasse die Finger von uns, nicht meine Verantwortung. Aber, aber so als Schafe, die seine Stimme hören und das einfach nur weitergeben, äh, ohne jetzt zu behaupten, wir sind Propheten, sondern wir können alle seine Stimme hören. Das können wir alle. Ja? Sonst wärst du wärst übrigens nicht hier, wenn du nicht seine Stimme hören könntest. wärst nicht bekehrt, wenn du nicht mindestens einmal seine Stimme schon mal gehört hättest. Weil niemand kommt zum Herrn, außer der Heilige Geist zieht ihn. Das heißt, du hast ihn irgendwie schon mal wahrgenommen. Ja? Und das, äh, deswegen das können wir und das ist halt die sag ich mal, die Haltung dahinter. Ne? Ich, ich höre seine Stimme und will das weitergeben. Ich weiß nicht, ob das deine Frage so ein bisschen beantwortet. Sonst Der kann...
3: Herr will, dass ich tausende Euro irgendwo hingebe. Also macht, mhm. bist du auch so oft, okay gut, ich überweise einfach, ich mache im Gehorsam oder hast du bestimmte Themen? Tausende Euro sind ja.
0: kein Thema. Peanuts. Hast du sowieso, ja. <lacht>
3: ähm, weißt du, oder ja. also gerade persönlich, oder ihr mit euren Töchtern, also da gibt es ja auch verschiedene Entscheidungen, die man treffen muss, wo man Gott fragt und dann kommt was, aber man ist sich manchmal nicht sicher. Mhm.
0: Ja, sicher. Also Sicher ist man sich nicht sicher immer. <lacht> ich, ähm, ich denke, halt alles, was natürlich mit Familie zu tun hat. Ich, es gibt einerseits einen Freiraum, also mit meiner Frau zum Beispiel, die weiß, wenn sie was auf dem Herzen hat zu geben, wenn sie was, wenn sie, dann fragen wir uns nicht. Sie darf einfach. Ja? Also sie kann es einfach machen. Ähm, und ich auch, also ich kann das auch einfach machen. Ja, also so, wenn ich auf dem Herzen wenn wenn es da ist. <lacht> <So>. <lacht> Aber natürlich, wenn es jetzt, jetzt um andere Themen geht, die einen ja auch in der Familie betreffen, dann ist natürlich auch gar nicht unweise, wenn man miteinander spricht. Wenn man sagt, ich habe diesen Eindruck, was sagst denn du dazu? Und wenn meine Frau zum Beispiel sagen würde, boah, überhaupt nicht, dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Wenn sie sagt, ich habe da nicht so jetzt eine Ahnung, mach mal, dann würde ich es wahrscheinlich machen. Aber äh, so, ne, das kommt ja immer darauf an, wie, wie, welche Auswirkungen haben diese Entscheidungen? Je, je mehr Auswirkungen sie haben, umso mehr Ratgeber will ich. Umso länger will ich warten und umso mehr möchte ich vor allen Dingen nicht, nicht gestresst irgendwie eine schnelle Entscheidung treffen. Und da, das ist ein Lernprozess für mich, der, der, der dauert immer noch an, weil ich mag nicht, ich, ich hasse warten. Okay, Warten ist einfach, wer hat sich das ausgedacht? Ne? Also Liebe... Liebe ist geduldig, richtig? Oh. So, 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 ich, ich mag McDonalds, also ich, das jetzt und fünf Minuten später habe ich mein Essen, okay. Aber, aber es ist halt tatsächlich, gute Dinge brauchen Zeit und, und, und je, mehr die, je, je, aus, je mehr Auswirkungen eine Entscheidung hat, umso mehr brauche ich Weisheit und auch Klarheit, dass es Gott ist. Und wenn Gott will, dass ich sofort mich bewege, was ja auch passiert, dann wird das ja auch irgendwie deutlich. Dann würde das auch den Menschen um mich herum sagen. Also, also, ähm, aber da darf man ruhig nochmal doppelt nachfragen. Ja, und Ratgeber holen und nicht nur auf das... Vielleicht kann ich das noch dazu sagen, ähm, wenn unsere Zeit hier geht ja dem Ende zu, äh, aber die, weil ich das gerade erst letztens wieder so krass erlebt habe, und das geht vielleicht auch einher mit dem, was, was hinten von, von der Technik kam, mit dem, mit dem, wir sind ein Leib. Ich glaube, es ist super gefährlich, die Stimme Gottes alleine nur hören zu wollen. Ich habe so viel Mist erlebt durch Leute, die einfach nur sich nicht ins Leben sprechen lassen wollen, eigentlich einfach nur einfach nur unabhängig unterwegs sind. Und in, im Grunde müsste man sagen, in kompletter Rebellion, aber das komplett Vergeistlichen und jetzt redet nur noch Gott zu ihnen. Weißt du, das, das Ding ist, Gott liebt es, durch seinen Leib zu reden. Er liebt es, durch die zu reden, die du nicht magst. Ja. <lacht> Tatsächlich, er liebt es, durch die zu reden, dessen Stil du nicht magst, ja? Und wo manche denken, das sind die überhaupt gerettet oder so und so weiter. Also, so, so, äh, ja, also das gibt ja da weil die Demut zieht die Gnade an. Und deswegen hat Gott uns auch in einem Leib berufen, wir brauchen einander. Und, und äh, ähm, wenn ich anfange zu sagen, der Herr hat mir gesagt, aber es geht gegen sämtliche Ratschläge von geistlichen Eltern, von, von Leuten, denen ich vertraue, die, wo ich weiß, die wollen das Beste für mich. Das ist ja der Punkt. Ja, ich wir, wir will jetzt hier nicht wieder ins Thema auch Autorität und Leiterschaft rein, Sicherlich wieder ein riesengroßes Ding, aber wir müssen aufhören mit diesen, die wollen alle nur manipulieren und Böses. Ich kenne, Soll ich euch mal die Wahrheit sagen? Ich bin eine Weile unterwegs, ich kenne keinen einzigen Leiter, der Böses will. Ich kenne nur wunderbare, Jesusliebende, ihr Bestes gebende Menschen. Das meine ich völlig ernst. Sogar aus allen möglichen Hintergründen in der, in der christlichen Szene. Ich habe noch nie einen getroffen, der mit Absicht die Schafe manipulieren will. Nun machen sie alle Fehler, ja. Okay. Aber wir sind auch nicht berufen, zuerst Leitern zu vertrauen, sondern zuerst Gott zu vertrauen und dann Leitern. Also so. Aber was ich sagen will ist damit ist, die, wenn die, die Stimme Gottes zu hören, braucht Bestätigung von Leuten um mich rum, je mehr Verantwortung die Entscheidung bedeutet. Ja, also wenn, wenn, wenn Gott zu dir sagt, zieh um oder wechsel die Gemeinde oder äh, wechsel den Partner. Ja. <lacht> Ja, da, da hast du die Antwort ja sowieso schon, aber aber äh, aber aber bei so, so bei solchen Sachen ist bitte 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 frag doch Menschen, bei denen du einen geistlichen Wandel mit Christus siehst, der nachahmenswert ist. Ja, frag doch Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Frag doch Menschen. Deswegen ist Leiterschaft ein Segen, nicht ein Fluch. Amen. Und und es ist äh, so wichtig. Ja, also Paulus sagt, die Bibel ist kapitelweise voll mit Anweisungen für Leiter. Wenn Leiterschaft egal wäre, dann hätte das Gott sich sparen können, in die Bibel zu schreiben. Amen, was es für, was es für Anweisungen für Leiter gibt. Ja, wenn, das, wenn es nur um fröhlichen äh, Hippie-Club geht, ja, wo keiner was zu sagen hat und alle machen, was sie wollen, dann hätten wir die Kapitel über Leiterschaft rauslassen können. Aber da ist Wichtigkeit drin. Und ich weiß nicht, zu wem ich das hier gerade sage, weil man denkt, was hat das damit zu tun? Ja? Es hat mit der Stimme Gottes hören zu tun. Weil wenn mir ein geistgeleiteter Mensch nicht ins Leben sprechen darf, ich wenigstens drüber nachdenke. Geht ja nicht darum zu sagen, ja, Amen, ja, Amen, ja, mache ich. Das ist ja nicht, was ich sage, sondern einfach es ernst zu nehmen. Wenn eine geistliche Mutter oder ein geistlicher Vater, jemand, der eine Weile mit Gott geht, was sagt, was ich nicht hören will, vielleicht gerade hinzuhören, weil es ja vielleicht einen Grund gibt, warum ich es nicht hören will. <lacht> Richtig? Und dass mich jemand genug liebt, um mir das zu sagen, sollte Bände sprechen. Richtig? Sollte Bände sprechen, dass jemand Beziehungen aufs Spiel setzt, um mir Wahrheit zu sagen. Ja, um mir Und wenn ich das nicht mag, ja, dann, dann frage ich, warum mag ich denn das eigentlich gerade nicht? Weil wenn Gott wirklich zu mir gesprochen hat, dann brauche ich doch keine Angst haben, oder? Warum habe ich denn Angst, dass mir jemand das Wort in Frage stellt? Ist Gott so schwach? Kriegt er es etwa nicht hin, mich zu leiten? Ist er etwa nicht in der Lage, mich irgendwo hinzuführen? Come on. Oh Mann. Halleluja. Ja, also äh, ähm, hol dir Ratgeber. Amen. Ja, noch eine Frage. Kevin. Da hinten, okay, dann, dann nehmen wir den Herrn mit dem hübschen Bart. Sieht gut aus. <lacht>
2: Noch mal zu der Situation, wo du gestern vom Zug erzählt hast, wo du, hast, du, hast meint, du meintest, die Situation ist irgendwie, die Stimmung ist irgendwann aufgebrochen. Zuerst war es so eine gewisse ein Hochmut, eine Arroganz da, wo ihr quasi nicht vorangekommen seid und irgendwo war dann der, der Schiff da, dass ihr dann durchgekommen seid. Kannst du da vielleicht mal was? Ja, genau. Ich frage auch so ein bisschen vor dem, vor dem Hintergrund, dass ich im persönlichen Umfeld ein paar... Ein paar Leute kennen, wo ich merke, so da ist irgendwie wie kein geistlicher Hunger da. Da komme ich fast nicht so auch auf geistliche Themen zu sprechen und ja, da kommt man manchmal auch nicht so richtig durch.
0: Ja, also ich kann jetzt nicht, deswegen war mir gestern schon, habt ihr ja auch gemerkt, dass es mir schon so ein bisschen, nicht unangenehm, aber ich nicht so genau wusste, ob diese Zeugnisse jetzt wirklich hilfreich sind, außer ein bisschen Hunger zu machen, weil ich kann dir darauf kein Rezept geben. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir, dass wir prophezeit haben. Wir fingen an, einfach über einer Person zu prophezeien. Und das hat sie so geöffnet, das hat so das Herz aufgetan, dass das, wie als ob diese eine Sache den ganzen Zauber, der in der Luft war, pff, verschwinden lassen hat. Und das ist ja das, wenn wir sagen, wir wollen Menschen in eine Begegnung führen. Das war ja auch das gestern Abend. Wir müssen seine Gegenwart tragen, weil wenn sie die Realität Gottes merken, spüren, dann lassen sie ihre, ihre Defense-Mechanismen, ihre, ihre Mauern, dann lassen sie sie runter. Und, das, und Prophetie ist ein so ein Ding, wie das wunderbar geht, weil, weil du damit irgendwie wird damit klar, und die Bibel sagt, das ist die, eifert vor allem danach, das heißt, die Bibel gibt tatsächlich eine Ausnahmeposition der prophetischen Rede. Sie sagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr Weiß sagt. Das ist die, er naja, betont eine, eine Sache. Und ich glaube, das liegt daran, weil der Mensch geschaffen ist für Intimität, für Freundschaft, für, für Beziehung mit Gott. Und eine Heilung, ich habe so viele Menschen erlebt, die auf der Straße geheilt wurden, die haben sich deswegen überhaupt nicht bekehrt. Da ist jetzt diese nicht, oh ja, ich glaube jetzt an Jesus, sondern, ja, naja, kann ja auch irgendeine andere Kraft gewesen sein oder die Kraft des Glaubens oder keine Ahnung was. Ja. Also gibt es ja tausend Ideen, aber wenn Gott dich kennt, und eine Person, die etwas zuspricht, was sie nicht wissen kann, das berührt die Herzen irgendwie anders. Weil das ist irgendwie, da ist ein Wesen und das kennt mich. Wie kann das jetzt sein? Wie kann das sein? Ja, so, so das, ähm, also, so ich weiß nicht, ob das, das, jedenfalls verstehe ich das so ein bisschen so, äh, wo Herzen sich öffnen und Menschen auf einmal diese Mauern runterlassen. Wow. Probier es mal aus. Probier, frag, frag Gott mal für ein prophetisches Wort für einen dieser Jungs oder Mädels oder sowas. Oder, ne, und und vielleicht weckt das, der Appetit kommt beim Essen, vielleicht weckt das den Hunger. Wow, da ist ja eine Realität. Ja. Ich
2: weiß auch gerade so ein bisschen mein geistlicher Hunger. Das kann vielleicht auch ansteckend sein, wenn, wenn ich, ja, von Phasen, ich habe so meine Phasen, wo ich wahrscheinlich mal mehr, mal weniger geistlichen Hunger verspüre. Ähm, und dass das dann halt auch sich überträgt auf, auf die Atmosphäre und auf andere ja. Menschen.
0: Und auch eine Linie zieht, ne, darfst du nicht vergessen. Wenn du brennst für Jesus, du wirst da ja. Leute abstoßen. Du wirst Leute anziehen und du wirst Leute abstoßen. Aber das ist das, was, was passiert und das ist auch das, was wir brauchen. Wenn wir alle, zu allen nur nett sein wollen, dann haben wir irgendeinen so laschen Haufen. Aber wenn wir, wenn wir wirklich Klarheit ziehen, ne? also für mich ist immer dieses Beispiel Apostelgeschichte, ich habe das immer noch nicht so richtig gecheckt, aber ich finde es so krass, weil in zwei Versen hintereinander steht, einmal, sie wagten es nicht, sich ihnen anzuschließen und im nächsten Vers, und der Herr tat jeden Tag so und so viel hinzu. Und ich denke mir so, hä? Sie, <lacht> ne? Also sie war, so wie sie wagten es nicht, sich ihnen anzuschließen. Da ist eine, hier mache ich nicht mit, weil es auch fun und cool und was, was ich was. Ja, das, nee, also wenn ich hier mitmache, dann kostet mich das mein Leben. Ja, also und und so, so sagt Gott, hey, und ich füge hinzu. Und da war eine Atmosphäre anscheinend, und das andere kann ich mir nicht erklären, eine Atmosphäre der Gegenwart Gottes, wo so offensichtlich war, dass Gott in ihrer Mitte war. So offensichtlich, dass das nicht einfach nur ein weiterer Club oder irgendeine nette Versammlung oder irgendwas, sondern da war Gott in ihrer Mitte. Das war so offensichtlich, dass die Leute Schiss hatten, es aus dem falschen Motiv mitzumachen. Und Gott tat täglich hinzu. Und das ist, was ich glaube, was passiert, wenn Leute richtig brennen. Du wirst nicht jeden mögen, nicht jeder wird es mögen. Aber du wirst wahrscheinlich am Ende das kriegen, was du willst. Weil die, die das nicht wollen, gehen. Okay, Pech gehabt. Gut, das ist jetzt nicht der Pastor, der gesprochen hat, aber es ist ein, dafür gibt es ja dann Pastoren. Das, das, ist, das, ist, das braucht unbedingt Pastoren. Also bitte nicht falsch verstehen, aber wir, aber wir können, Das geht ein bisschen mit der Furcht des Herrn einher. Wir haben so einen Schatz bekommen. Wir haben so einen, so einen Schatz bekommen mit Jesus. So etwas Wichtiges, so etwas Wertvolles, so etwas von unschätzbarem Wert. Und ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir das auch deutlich machen, dass es das ist. Weißt du, das ist wirklich für uns, das ist, das ist Wahnsinn, was Gott da getan hat, ist so unschätzbar großartig. Wir weigern uns, es billig zu machen.